0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, e faz parte dessa série A Vontade de Deus. Não repare se eu estiver com voz de, de locutor misturado com com voz de, de cantor, voz rouca. Enfim, importante sair a voz. Mas é, Deus já tem ministrado a respeito da vontade de Deus e é muito importante nós compreendermos isso porque a vontade de Deus, para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Você vê que é uma subida, né? Boa, agradável e perfeita, né? porque existem revelações, entendimentos da vontade de Deus que, ao conhecermos o coração de Deus, nós vamos entendendo a vontade dele para nós. E é muito importante nós entendermos discernimos discernirmos isso espiritualmente, porque entender isso espiritualmente e é acessar a vontade do céu, as realidades espirituais mudam o destino das nossas vidas. Então, a vontade de Deus é algo que se revela espiritualmente. Entender isso é imprescindível nas nossas vidas. A oração é um meio de acesso a isso. O apóstolo Paulo orou, Jesus orou, a respeito da vontade de Deus seja feita seja na terra como no céu. E nós precisamos estar constantemente. Senhor, revela a tua vontade, o teu coração. Né? A oração os nos dê espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do meu coração. Então, é, é algo que espiritual que se revela. E para isso a gente não pode ficar agarrado a tradições. Né? A tradição é, 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 é igual... Eu, eu tenho falado isso, igual aquelas peças de dominó que ficam em pezinho e, de repente, vão caindo, vão caindo. Olha lá, a tradição é, vai caindo. Todas essas pecinhas... E tudo vai caindo de acordo com a, a vontade de Deus que se dizem. Mas, de repente, entra um, um versículo, entra uma palavra de Deus que diz, meu cairão ao meu lado, dez mil meu direito mas eu não serei atingido. Amém. Então, isso é algo espiritual. Alguém acessou algo espiritual? Nós precisamos acessar a realidade espiritual e espirituais. Não é porque aconteceu com um que tem que acontecer com você. E, às vezes, nós, nós, a tendência natural nossa é pegar mais os exemplos negativos, porque acontece mais do que uma, uma, algo positivo que aconteceu na vida de um. Entende? Algo que aconteceu de bom na vida de um, mas foi de uma vida só, né? Eles, essa pessoa foi sortuda, né? essa pessoa... Ela, ela foi escolhida para, que, para, aquela, para aquela situação, mas nós sabemos que, que no reino de Deus não existe sorte, existe fé. A Bíblia diz que a fé vence o mundo. E nós precisamos edificar a nossa fé ouvindo a verdade, a realidade. Se a gente for abrir as redes sociais, a gente vai ver as tendências e nós não podemos estar baseados em estatísticas. Ah, de tal idade, a tal idade até tal idade, está propenso a acontecer isso na saúde do homem ou da mulher, de tal idade até tal idade, se você não tivesse cuidado. Imagina, queridos, se a gente começar a entrar nessas tendências, nessas estatísticas. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós realmente... Lógico que nós, nós somos equilibrados, nós estamos nesse mundo, mas nós queremos algo mais. Eu não me contento em estar é, pregando a palavra, conhecendo Jesus e viver de uma forma natural. Porque a forma natural é uma, uma, uma forma de morte. E as pessoas caminham para a morte. Mas, quando na, no natural aconteceu um homem que estava morrendo, um Lázaro, e Jesus é, é conclamado, Senhor, Lázaro, seu amigo, está morrendo. E Jesus fala assim, não, ele não morre, ele não está morrendo, ele está apenas dormindo. Jesus traz uma realidade, ele vê de uma forma diferente, ele enxerga uma situação de uma forma diferente. E nós precisamos enxergar as coisas que nós vemos de uma forma diferente. E quanto que acontece, que acontece, Lázaro ressuscita, porque a glória de Deus se manifestou na vida de Lázaro. Porque o próprio Jesus disse, crê em mim, vocês verão a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E eu quero falar hoje a respeito de um tema que é, eu vejo que é muito importante e é algo que eu carrego como experiência para a minha vida. Porque desde 2003, Deus fala a respeito de Abraão na minha vida. E vocês são testemunhas, porque vocês constantemente me ouvem falar a respeito dele. E não era é, uma, um personagem muito falado nas igrejas. E hoje nós vamos falar a respeito do tema Filhos de Abraão. E eu entendi por que Deus queria despertar a respeito desse personagem Abraão na Bíblia. Porque, certamente, se a gente for olhar a história de Abraão, é, qual a perspectiva que teria um homem no natural, com 75 anos de idade, e a sua esposa 10 anos mais nova, e não poderia ter filho, não poderia constituir família, qual a perspectiva que tinha um homem desse na vida? a não ser se conformar com as realidades naturais. sabe? Mas Deus ele, ele, ele aparece para esse homem e faz uma promessa. A promessa ela tem um, um, o propósito de mudar o destino das nossas vidas. A promessa tem o propósito de fazer com que o homem experimente daquilo que é sobrenatural, para que o homem saia daquela realidade e Deus, ele, de propósito, escolheu esse homem a quem foi pregado a primeira vez o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo diz em Gálatas. O Evangelho foi pregado a primeira vez. Deus pré-anunciou o Evangelho a esse homem. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Então, Deus escolheu um homem... Sem perspectiva alguma, e em idade avançada, para mo mostrar uma realidade para nós, de que nós podemos ter perspectiva independente da idade, independente da circunstância, independente daquilo que esteja acontecendo na nossa vida. Amém? De propósito, Deus faz isso. Deus escolhe as coisas fracas, as coisas que não são, as coisas viges, desprezíveis, para confundir as fortes, as que são, porque Deus ele quer revelar através disso, dessa situação, a vontade dEle para nós que fomos escolhidos e chamados por Ele. Amém? E eu quero ler esse primeiro versículo com vocês, que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, ele começa dizendo assim, considerem o exemplo de Abraão. Sabe, queridos, hoje que eu me atentei mais, a palavra considerem, atentem para isso, observem isso porque às vezes passa despercebido. Ele está falando assim, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Amém. Glórias a Deus. Nós vemos que... É... Abraão ele foi um escolhido de Deus para Deus revelar as boas novas a ele, revelar o Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo ele diz que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. É inadmissível pregar o Evangelho e não revelar a justiça de Deus. Isso quer dizer porque não é o Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é Deus exigindo, é Deus fornecendo justiça. Porque se Deus não, não poderia ser boa notícia. Deus exigir justiça de você, sendo que você é incapaz de produzir justiça. É igual você estar com um tanque vazio, o tanque do seu carro está vazio, sem gasolina nenhuma, e Deus fala assim, vai onde, Vai, pilote carro. Deus seria injusto fazer isso. Mas a, a boa notícia é, eu te forneço justiça. Eu te dou condições para que, através da minha justiça, você acesse as minhas promessas, acesse a minha bondade. E isso é o evangelho, queridos. Por isso que o evangelho é o evangelho da paz. E nós precisamos compreender isso. Por isso que não existe é, evangelho sem a justiça revelada de Cristo. É a base. É o fundamento. E é um dos pilares dessa igreja, que não, deve, não apenas da nossa, mas deveria ser de todas as igrejas. A justificação pela fé. É isso que Deus estava comunicando a Abraão. A boa notícia que eu tenho para você não é simplesmente Isaac, não é simplesmente ser pai de muitas nações, não é simplesmente você ser abençoado, mas é você ter crédito de justiça. É você ser justo aos olhos de Deus, justo aos olhos de Deus, e Deus olhar para você e te ver justo. Por quê? Porque você decidiu olhar para Jesus, você decidiu crer nele. Sabe, e Abraão, ele foi levantado como pai. Quando Deus levanta um pai, é porque Deus quer que os seus filhos sigam exemplos do seu pai. Ele se tornou pai porque Deus queria que seus filhos seguissem os exemplos dele. E isso é importante. Por isso nós estamos aqui para aprender as pisadas desse homem. Pais são aqueles que deixam pegadas pisadas para que seus filhos sigam seus exemplos. E compreender isso é, é imprescindível. Amém? Amém? Agora, nós vemos lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 11... E o capítulo 4 é, de Romanos, ele usa praticamente um, um capítulo inteiro para falar a respeito desse homem, para revelar a vida desse homem, para mostrar as pesadas desse homem. E a partir do versículo 11, diz assim, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Quando Deus pediu a Abraão para circuncidar a ele e todos os que estavam com ele, era para deixar uma marca. Uma marca igual um selo, dizendo assim, você é justificado pela fé. Você é justo aos meus olhos. Era uma forma de Deus para abençoar aquela, aquela geração, aquele povo, a vida de Abraão. Então, a, a, a circuncisão é isso. É lógico que o, o povo de Israel levou isso tão na carne e eles não entenderam a justiça da fé eles ficaram focados na circuncisão e não na justificação pela fé que Deus tinha. Tanto que quando Jesus vem, a própria justiça de Deus para favorecê-los, eles rejeitam porque eles já tinham a própria justiça. E você vai ver que a, a circuncisão, ela continua hoje até conosco, mas no Espírito. É a circuncisão do Espírito no coração. Nós somos circuncidados porque nós somos justos aos olhos de Deus. Deus enxerga essa circuncisão no nosso espírito. Isso é ser uma nova criatura. Isso é ser alguém que foi comprado por Deus, que foi justificado por Ele. Ele continua falando aqui. Portanto, Ele é o pai de todos os que creem. Quem crê aqui? Diga amém. Vocês percebam? Abraão se tornou pai... Nosso. E, é, e e para para pensar o quão pouco se falava a respeito da vida desse homem. Quando eu falo assim, eu trago as experiências de onde eu era. De onde eu via a palavra. E onde como pouco se falava da vida desse homem. Mas glórias a Deus que o Espírito Santo ele vai trabalhando conosco e revelando a vida desse homem. Uma das coisas que acho interessante, que em 2003 Deus comunicou, e Deus... É, nós já estávamos casados, e Deus falou comigo, olha para a vida de Adão, o que, que eu disse para ele? Frutifique, crescei, Frutificai e multiplicar. Frutifique em tese: frutifique e multiplique. Vem agora a geração de Noé. Deus fala a mesma coisa praticamente. Frutifique e multiplique. Aí de repente ele chega para Abraão. E não pode falar isso. Que Abraão precisava de uma promessa. Deus, Abraão precisava de Deus para isso porque ele era incapaz de fazer isso. E Deus fala assim, eu te farei frutificar, eu te farei multiplicar. Entra a graça, a graça é Deus fazendo em você, é Deus realizando, é Deus trabalhando, é Deus operando, e isso é a maravilha de Deus, queridos. Por isso que naquilo que nós não podemos, que nós não temos, que Deus entra na história. Amém? Amém? Lógico que Deus abençoa todas as áreas da nossa vida. E quanto mais nós reconhecemos, Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos parar de, de duvidar da capacidade de Deus realizada através de nós. Nós vamos fazer ainda coisas maiores que nós não imaginaríamos, porque nós ficamos limitados na nossa sabedoria, nos voltando àquela palavra, nos estribamos no nosso próprio conhecimento e não reconhecemos Deus nos nossos caminhos. Mas Deus, desde cedo, Deus já estava trabalhando na vida de Abraão para que ele viesse comunicar a realidade dele em Abraão. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos uma parceria ele, uma cooperação. Amém? E continuando aqui, é, Ele é o Pai de todos que creem sem terem, é, sem terem sido circuncidados a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o Pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos em outras... É, é, em outras traduções, nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão. Antes de passar pela circuncisão, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão, portanto a promessa vem pela fé, quer dizer, a fé é a justiça da fé, a justiça da fé garante a promessa na minha vida, é a garantia, a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé... Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. Estou lendo de novo. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Nós, como descendentes de Abraão, como filhos de Abraão, a, a garantia de que a promessa se cumpra em nós a graça, a justiça da fé, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, olha essa, essa, essa parte, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então nós vemos, queridos, como que a, a Abraão, ele. É, Deus tornou Abraão um exemplo daqueles que acessaram a justiça da fé e a realização das promessas. Hebreus capítulo 6 não está aqui, mas diz que sede imitadores dos, dos que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Sede imitadores dos que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Hebreus capítulo 6. Aí ele continua falando de quem? Em Hebreus capítulo 6? Da vida de Abraão. Amém? Amém. Sabe, queridos? Nós precisamos, quando a gente fala de pai. Nós precisamos olhar para a vida dele e ver o exemplo dele. Você está falando que Abraão é nosso pai pela fé, então nós precisamos olhar para a vida dele, que Deus escondeu realidades que quer se manifestar em nós. Agora, olha só uma verdade que quando você quer saber se uma pessoa foi abençoada, você olha para o fim da vida dela. Amém? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém, Amém nós estamos vivos. Amém. Tem muita coisa para Deus fazer em nossa vida, Amém. independente da idade. Tem muitas realizações, muitos sonhos, muitas promessas para Deus fazer, queridos. E nós não podemos ficar, ah, já estou ficando velho, tira essa mentalidade, porque essa mentalidade não é da graça. A mentalidade da graça é de longevidade. Viverão longos dias. Olha o que, que diz Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo. O abençoado. Vocês... Para para ver a profundidade dessa, desse versículo. Às vezes nós lemos a Bíblia um pouco relapso, muito rápido, e não mergulhamos em cada palavra, em cada... aquilo que ele está dizendo. Vamos parar para pensar aqui. Em tudo Deus o havia abençoado. Você imagina agora chegar, olhar para a sua vida lá no final e falar... Ele foi abençoado em todas as coisas. Aleluia! É como diz, todas quantas são as promessas de Deus, eu abençoei a vida dele. Em tudo, Deus o havia abençoado. Abraão não morreu de doença. Todas as áreas. Pensa em... Vamos analisar nossa vida por setores ou por áreas? Se você for olhar na vida sentimental, Abraão foi abençoado. Se for olhar na vida espiritual, ele foi abençoado. No seu relacionamento com Deus, ele foi abençoado. Nos seus filhos, ele foi abençoado. Na sua descendência, ele foi abençoado. Prosperidade na vida dele, financeira, ele foi abençoado. Deus o chamava de amigo agora, queridos, nós precisamos parar e pensar e, e estudar mais a vida desse homem e pensar, eu preciso seguir os passos dele eu preciso atentar mais eu já tenho é, falado aqui com vocês que aquilo que ele recebeu marcou a vida dele foi a justiça acreditada a justiça na conta dele nós precisamos celebrar mais isso. Glorificar mais isso. Porque certamente isso transformou a vida dele. Trouxe uma garantia para cada cumprimento de promessa na vida dele. E... Interessante que eu, nós estávamos assistindo um documentário do Billy Graham ontem. Não por acaso, mas porque Deus queria trazer é, essa fala do Billy Graham. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de Billy Graham, um grande evangelista, um grande homem de Deus, que marcou nações a ponto dos presidentes da República dos Estados Unidos chamarem ele para ser como um conselheiro. Ele orar na Casa Branca, ele ser um influenciador, porque eles tinham a percepção que sempre quando eles estavam diante de uma situação difícil de resolver, eles chamavam o Billy Graham, eles tinham paz, eles tinham calma, eles tinham tranquilidade. Porque a, o, o, como que aquela vida que aquele homem representava, ele era como Deus na vida deles. Naquela situação, a tamanha influência esse homem tinha. E ontem nós estávamos vendo Billy e ele viveu até os 100 anos de idade. E eu quero citar um trecho de, da fala dele da última mensagem. A última mensagem é muito importante, porque ele traz um resumo de toda a sua história. Nós ficamos muito felizes ao ouvir sobre essa última mensagem. E antes de entrar nisso e no seu velório os seus filhos relatando o como que o pai deles é, se tornou um exemplo para eles um exemplo de, de fé de, de quem ensinou os caminhos do Senhor que ele, e a palavra desse homem sempre nos nas pregações era a cruz o Evangelho <coughs> Venho para Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, sempre Jesus. Jesus, Jesus, era uma mensagem centralizada. E ele chegar aos 100 anos de idade com a sua família toda lá com o Senhor, é, todos os filhos e netos, é porque realmente você vê que esse homem alcançou algo que que nós é digno de ser observado. Ele se tornou como um pai para a vida de muitos. E eu vou falar aqui o, o, o trecho da, da, da fala dele, o último vídeo que ele gravou. Quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, ele era o justo. E quando você vem a ele, você é vestido com a justiça dele. Deus já não vê o seu pecado. Ele já não vê o seu coração. Ele vê Jesus, eu falei, aleluia, glórias a Deus. Nós estamos nessas pisadas, Amém. nós estamos nesse caminhar, Amém. nós estamos nesse trilho, queridos. Aleluia, porque nós precisamos olhar para pessoas que alcançaram lá o final da sua vida e uma vida abençoada como Abraão, como Billy Graham e tantos outros homens de Deus. E quando você vê os fundamentos, são os mesmos. Aleluia. Isso quer dizer que nós estamos no trilho, nós estamos nas pisadas. Tem perspectiva para nós. Tem futuro glorioso para nós. Tem algo de Deus maravilhoso para nós. E, e eu trouxe isso para nós refletirmos sobre essas questões que aconteceram na vida de Abraão que eu estou trazendo para vocês. E a primeira vez que essa justiça foi imputada na vida de Abraão, foi lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Parar para fazer uma pergunta, pergunta boba, mas traz reflexão para a nossa vida. Imagina se você enxergasse ou pudesse projetar uma frase. No final da sua vida. O final da sua vida. Uma das frases do, do apóstolo Paulo foi combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse era o final da vida de apóstolo Paulo. O final da vida de Abraão. Ele já era idoso avançado em dias, e o Senhor havia abençoado em todas as coisas nós precisamos enxergar a nosso final e eu não creio que o nosso final vai ser na morte, mas no arrebatamento, amém? amém? Nós estamos em andamento com a graça de Deus que Jesus está perto de vir amém. e buscar a sua noiva. Mas você olhar um resumo da sua vida e Imaginar você, eu fui abençoado em todas as coisas. Em todas as áreas da minha vida. Nenhuma das promessas de Deus para a minha vida caiu. Ele foi fiel em todas para cumpri-la. Porque nós decidimos seguir os passos de fé. Olhando para homens que alcançaram, como diz a palavra, sendo imitadores dos que pela fé e longanimidade perdaram. Deus tem para você a herança. Amém. Amém. O Papa aqui é com herdeiros. Então nós precisamos olhar detalhes para nós sermos diligentes em pisar no lugar certo. Amém. Olha o que diz Gênesis capítulo 15 a partir do versículo 1. Depois desses acontecimentos, depois eu vou falar depois desses acontecimentos, que está em Gênesis 14, amém? São acontecimentos importantes. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. E não era Abraão, era Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Olha que forte isso. Imagina Deus sendo o seu escudo. Você pode ir trazer isso e imaginar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o da Damasceno Eliezer. Eliezer. Disse mais Abraão a mim não me concedeste descendência e um servo nascido da na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas. Se é que o podes, e lhe disse, será sim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que, que ele creu no Senhor? Primeiro, porque era impossível para ele uma posteridade daquela. O interessante é que, se a gente for seguir os versículos, Deus revela alguns animais para serem celebrado a aliança e veio o pôr do sol. Se veio o pôr do sol, e Deus havia tirado fora da tenda, então o céu estava de dia. Amém? E Deus fala assim: conta as estrelas. Quer dizer, Deus estava ensinando a ele a enxergar com os olhos do coração. E não com os olhos naturais. Porque o que Deus tem para você, não, não tem que enxergar com os olhos naturais. Enxergue com os olhos do coração. porque com os olhos naturais? Porque não vamos ver a circunstância, não vamos ver a morte, nós vamos ver a impotência, nós vamos ver aquilo que a incapacidade, mas com os olhos da fé nós vamos ver o poder de Deus. E foi isso que Deus prometeu e falou a Abraão. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora, depois de quais acontecimentos? Vamos lá em Gênesis, capítulo 14. E deixa eu simplificar um pouco, Abraão, ele recebeu uma notícia de que o seu sobrinho Ló estava como prisioneiro de quatro reis, quatro reinos, que venceu cinco reinos esse quatro esses quatro reinos era liderado por Kedar Laomer, amém? É difícil até gravar esse nome, Kedar Laomer. E Abraão vai para libertar o seu sobrinho e lutar contra esses quatro reinos com apenas 318 homens e ele vence esses exércitos. E quando ele está voltando da matança dessa, dessa batalha, em que eles prevaleceram, venceram, pegaram os dispós de guerra, ele encontra com uma figura que se chama Melquisedete. Lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, versículo 20, relata esse encontro. Queridos, Jesus tem que aparecer no caminho. Aí diz aqui, Melquisedeque, rei de Salém. Salém é a Jerusalém. Futura Jerusalém, é a Jerusalém. Salém. Trouxe pão e vinho. Os elementos da ceia. Era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quem possui os céus e a terra? O Deus Altíssimo. Então, se Deus possui os céus e a terra, todas as coisas são dele. Amém? Aí ele fala assim, que possui os céus e a terra... E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários das tuas mãos. E, de, e Abraão responde com quê? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Não existia lei, não existia imposição, mas ele teve uma atitude do coração. Amém? Olha que importante isso, queridos. Então a gente vê esse acontecimento em que Melquisedeque aparece para Abraão, traz pão e vinho, o abençoa, dizendo, olha, bendito Deus possuidor dos céus e da terra, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Amém. Agora, vamos entender quem é esse Melquisedeque, que Hebreus, capítulo 7, explica muito claro, versículo 1, porque este meu Quizedec, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu em encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Porque a própria, a, 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 o Zedec ali é a palavra justiça. E Salém é de Shalom, que é paz. Então, era ele que era o possuidor da justiça e da paz que Deus entregou para Abraão. Amém? Foi o próprio Melquisedec fornecendo isso para Abraão. Aí ele continua falando assim, depois também é, é, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente, para sempre. Então, esse mesmo Melquisedeque, alguns dizem que é a aparição de Jesus... Eu prefiro acreditar que é uma figura. Enfim, se é ele, não sei. Há divergências nisso. Mas o importante é que ele representa Jesus. O rei da justiça. O rei da paz. Amém? Agora, nós vemos a, a resposta para esse sacerdote que Abraão dá ao reconhecer que Deus possui os céus e a terra, e ele, com 318 homens, vai lá, derrota um exército, e ele pensa, não fui eu que derrotei. Não fui eu que venci. Não fui eu que batalhei. Foi Deus que entregou os inimigos. Sabe o que E nós precisamos ter essa consciência. Jean colocou um versículo no grupo, Deuteronômio, capítulo 8. Não pense no teu coração, que foi pela tua força ou teu braço que você teve poder para adquirir riquezas. E quando Deus nós reconhecemos isso, nós respondemos ao sumo sacerdote perpétuo, Jesus Cristo. E a resposta dele foi entregando a parte dos dízimos a este sacerdote. Amém? Eu falei aqui semana passada que a palavra dízimo, se for olhar os, as letras, é mar, ser, a palavra a ser é riqueza. O próprio dízimo está riqueza. Então, queridos, esse homem trilhou isso, e alguns podem pensar, mas se ele fez isso só uma vez, eu penso que não porque nós vemos isso na vida de Jacó, o neto de Abraão. Jacó, quando saiu da presença dos pais, da casa dos pais, fugido do seu irmão Isaú, ele saiu sem nada, só com a roupa do corpo, e ele falou, Senhor, eu vou fazer uma foto com o Senhor, se o Senhor me der comida, me der, me der vestuário, o Senhor me sustentar, me guardar, então eu vou te entregar o dízimo de todas as coisas. E depois, lá no final, a Jacó vai e cumpre o seu voto. Amém, queridos? Então, uma resposta que a Bíblia diz que Deus deu, que, que Abraão deu àquela situação, foi isso. Amém? Eu vejo, assim, algo importante que nós reconhecermos que tudo que nós temos vem de Deus. Isso livra muita gente das nossas ansiedades. Porque se é Deus que me dá, eu não vou me preocupar em querer ser o provedor principal, sendo que Ele é o provedor da minha vida. Aí, olha só o que, que significa é, o dízimo ali para Abraão e, e para nós, o ensino, né, é que é a décima parte. Né, que é entregue a figura o Melquisedeque, eu sou um sacerdote e a igreja, ele diz assim, é, eu escrevi aqui, ao entregarmos os nossos dias nós estamos adorando a Jesus, eu vou mostrando por quê. eu vou mostrar por quê e expressando a sua grandeza e ao mesmo tempo testificando que ele vive e intercede por nós, olha o que, que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 4 Considerem a grandeza, considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu os dízimos dos esposos. Quando ele entregou o dízimo dos esposos, ele estava expressando a grandeza do sumo sacerdote. Queridos, é importante nós considerarmos que temos alguém, que temos alguém que intercede por nós. Você não está sozinho. O ministério de Jesus hoje é de intercessor, de sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote e aposta da nossa confissão. Percebam isso? E Romanos capítulo 8 é muito claro que fala assim: olha, que ele morreu, aquele que intercede por nós morreu, ressuscitou, e intercede por nós. Intercede por você. E, e outra coisa, esse sumo sacerdote trouxe pão e vinho. É interessante que esses, essas dois, esses dois atos nós ainda praticamos hoje sobre a nova aliança. Porque Abraão não estava debaixo da velha aliança. Ele era a figura de quem recebeu o Evangelho. É a figura de quem recebeu a nova aliança. Ele é a figura daqueles que nós seguimos os seus passos. Não por acaso ele foi abençoado em todas as coisas. Amém, gente? Sabe, Deus quer colocar em nós princípios e fundamentos inabaláveis que vão sustentar nossa vida lá na frente. Agora, nós somos chamados -se para seguir os seus passos. Não sei de onde tiraram. Que o dízimo não, tá na... não está na nova aliança. Eu acabei de ler em Hebreus, e alguns citam que Jesus disse, que, é, criticando os fariseus, vocês são hipócritas, entregam o dízimo disso, 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 mas esquece do amor, da misericórdia e da justiça. Deveriam fazer essas coisas sem esquecer dessas. Jesus não anulou nada. Mas nós precisamos entender, queridos, que... O abençoado é quem entrega, não é quem recebe. Abençoado é quem entrega. Aleluia. Abençoado é quem dá. Interessante que eu li que o dízimo testifica aquele que vive. Ele está vivo. É perpétuo. Jesus está vivo intercedendo por você, igreja. Aleluia. Você pensa que está sozinho nessa batalha, nessa pereza? Ele está por você. E nós precisamos reconhecê-lo. Entender ele está com você e por você. Agora vamos ver a, a fé de Abraão na prática em Romanos capítulo 4 versículo 17 como disse Romanos, capítulo 4, tem um versículo inteirinho para Abraão, explicando sobre a vida dele, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu. Quando que Deus falou isso com Abraão? Quando ele aparece para Abraão. Abraão tinha 99 anos de idade. E aparece o Deus... Todo-Poderoso, o El Shaddai, aparece para Abraão. Imagina, o Deus Todo-Poderoso aparece para você, um homem fraco, impotente e incapaz, e diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. O que, que você pode esperar como fraco, impotente, diante do Deus Poderoso? Senhor, me dá o seu poder. Me dá a sua natureza. Me dá isso. E Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão era pai exaltado, quer dizer, eu posso fazer por mim. Agora, Abraão é pai de multidões. Deus faz por mim. Amém. Aí ele continua falando aqui: perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existe. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso, lógico, ele estava diante do El Shaddai. Deus se revelando como El Shaddai. Ele era poderoso para cumprir a sua promessa, e interessante que... Deus muda o nome de Abraão para Abraão? E eu já falei isso para vocês, uma letra de Deus foi para a vida de Abraão, para o nome de Abraão. E essa letra é o reis, rei. esse é, o nome, é, é como um sopro, é do próprio Espírito. Abraão recebeu como o Espírito de Deus na vida dele, recebeu do próprio Espírito de Deus, uma transformação no seu interior. É uma figura, amém, irmãos? E entender isso é importante. E ele continua falando aqui, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, pelo que isso também foi imputado para a justiça. E a gente for parar para pensar por que, que ele foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus você sabe por que nós damos glórias a Deus e, na verdade, a gente dá glória a quem trabalha? A glória é dada a quem realizou o trabalho. A glória é dada a quem realizou o trabalho. Quem realizou o trabalho foi Jesus. Amém. Foi Deus. Aleluia. Sabe, nós somos fortalecidos dando glórias a Deus, não é apenas falar Senhor, nós te glorificamos, que ainda que isso tem peso, tem valor, mas o entendimento, nós te damos glória, porque nós consideramos que o trabalho é seu, nós te damos glória, porque reconhecemos que é o Senhor que age, é a sua promessa, é o teu poder, é a tua ação, é o Senhor em mim, é o Senhor realizando, isso é dar glória a Deus, Gris. então quanto mais entendimento da justiça, mais eu dou glória a Deus, mais estou rendido a Ele, mais eu vivo uma vida em gratidão. Ele se fortaleceu na fé, porque a fé vem da justiça. Da justiça. A justiça da fé ou a justiça das obras? Ele está falando da justiça da fé. E a justiça da fé me dá garantias de que Deus me tornou digno de participar dessas promessas se fosse pela lei, não haveria promessa, nós lemos sobre isso, a lei você deveria obedecer completamente para ter direito mas a graça Jesus obedeceu completamente e nos deu o seu direito nós somos vestidos com a sua justiça você Se se alegam por isso irmãos? aleluia, aleluia. Aí ele continua falando. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus. Nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa. Ele ressuscitou para te declarar justo. Se nós não tivéssemos a declaração de justiça, Jesus não teria ressuscitado. Jesus somente ressuscitou porque ele te entregou a declaração de justiça, a declaração de que você é justo. Amém. Por isso que ele fala, não somente a Abraão, foi creditado a justiça na conta dele, mas também a é nós que cremos em Jesus. Então, tudo que aconteceu com Abraão, todas as promessas estão asseguradas à sua descendência por meio da justiça da fé. Tudo que Deus fez, Abraão, todas as bênçãos, eu derramo sobre sua vida. Por isso que em Galas capítulo 3, se não coloquei aqui, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Amém. Aleluia! Queridos, nós precisamos aprender mais sobre Ele. Amém. Agora, entenda que Abraão, ele teve que chamar a existência junto com Deus. Porque Deus muda o nome dele. Era Abraão e passa a chamar Abraão. Eu fui lá para o capítulo seguinte. E quando... Seguinte não, capítulo 20. Quando Abimeleque fala chama Abraão de Abraão. E não de Abraão. Chamou de Abraão. Porque Certamente perguntou, qual é o seu nome? O nome é Abraão. Ele aceitou isso, queridos. Deus mudou o nome porque eu já tinha te constituído. Sabe, entendam, as coisas espirituais já são nossas. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora cabe a nós chamar. Dê nome. Dê nome. Quem você é? Você é abençoado, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, declare, você é próspero, você é amado, você é justiça de Deus. Então, nenhuma enfermidade vale sobre sua vida, nenhuma maldição sobre sua vida. Chamar a existência é isso, é trazer a realidade do céu para a terra, assim que Deus faz. E eu quero terminar lendo com vocês Segunda epístola de Pedro, porque certamente Abraão, ele literalmente participou da natureza divina, ele participou quando Deus fez a, a promessa por pai, eu te constituir, a ponto de nós chamarmos Abraão de nosso pai, quer aceitem alguns ou não, nós que cremos em Jesus, ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Nosso pai na fé. Agora pensa. Todos os filhos de Deus são filhos de Abraão. Todos os filhos de Deus são filhos de Abraão. Porque Deus compartilhou a paternidade dele com Abraão. O que, que é isso? É você participar da natureza divina. Quando Deus faz a promessa de Deus, Ele te da, está te dando, está fazendo um convite para você. Participe de quem eu? Eu sou. Amém. Participe de quem eu sou? O que falta em você? Eu sou em você. Aleluia. Participe de quem eu sou. Amém. E o que, que diz lá em segunda epístola de Pedro? no capítulo 1, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco o que? Uma fé igualmente valiosa. Como que nós recebemos uma fé valiosa? Mediante a, a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sua fé é valiosa porque ela vem da justiça de Jesus, do presente. A fé vem desse lugar. Você olha, se ouve sobre a justiça, se ouve que você é justo pela fé. A fé está aí. Viva, viva. Você está ouvindo. E quando você vai ouvindo, a fé está te ativa em você, a Bíblia diz, buscar o meu reino e a sua justiça, e essa justiça, que é uma dádiva, e as outras coisas são acrescentadas, você se torna, porque você é justo, de um imã das bênçãos de Deus. Um imã do favor de Deus. Você não vai ficar correndo atrás de bênção aqui, bênção colar. não, as coisas vão cooperar para o seu bem, as coisas vão acontecer, por isso que eu penso que a bênção principal do evangelho não é cura, não é prosperidade, não é a justiça. A bênção de Abraão não foi Isaac, foi justiça. A bênção de Abraão não foi a, a idade avançada, foi a justiça. Porque por causa da justiça, todas as promessas ficaram garantidas. Aleluia! Cristo é muito forte. Aí ele continua falando aqui, olha... Mediante a justiça do nosso Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé valiosa, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o Jesus, nosso Salvador. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos, necessitamos para a vida. Que você precisa para a vida agora. A Bíblia diz que o seu divino poder nos deu. Então o que nós precisamos fazer? Chamar a existência. Se for possível, mude seu nome. Mude sua condição. O seu status. Mude o seu status. E você vê que ao mudar o seu status, você muda também o seu comportamento. Muda o seu comportamento, muda o seu status. E ele fala que tudo o que precisamos ele já nos deu, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando Deus vai até Abraão e fala assim, em primeiro encontro de Deus com Abraão, eu te abençoarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão abençoadas todas. As famílias da terra. Porque a bênção de Deus não é só para você, ela é expansiva, ela é transbordante. Você foi chamado para ser como um miligrã, como Abraão, nós estamos debaixo dessas bênçãos, em que vidas serão alcançadas e abençoadas. E ele continua falando aqui: daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, é português, por elas quem? As preciosas promessas, vocês se tornassem participantes da? Eu fiz uma promessa a você, Abraão, por pai de muitas nações te constituir. Eu já te dei, chame agora. Ao chamar, você vai participar de quem eu sou. Eu sou pai, você participa da minha paternidade. Eu sou próximo, você participa da minha prosperidade. Eu sou saúde, você participa da minha saúde. Eu sou isso, você participa disso. Então, é isso, que Deus nos chamou para nós participarmos dessa natureza. E assim, nós escapamos da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé.